0: Es war um 6.30 Uhr morgens. Ich war tatsächlich an dem Abend davor noch feiern. Bin dann irgendwie erst um 4 Uhr nach Hause gekommen. Bin ins Bett, hab gepennt. Wach zwei Stunden später auf, weil ich Explosionen über meinem Haus höre. Ich dachte, es donnert. Dann kam Sirenen. Dann kam die Realisierung, dass ich ja in Israel bin. Und dann kam ähm, der erste Anruf von einem Freund aus Israel, der mir sagt, Louis, gerade passiert was Gewaltiges. Und dann... Irgendwie bin ich rausgegangen aus meinem Zimmer mit meinen wg mitbewohnerinnen mich kurz ausgetauscht und dann war klar, okay, wir sind im Krieg.
1: Morgens ist der immer schon um 6 Uhr wach und wir sind raus auf dem Balkon. Ein herrlicher Morgen und plötzlich knallte es in der Ferne und ich dachte schon so, hm, komisch. Also wir hatten der Meier schon mal so Angriffe. Ähm, dann habe ich ihm gesagt, wir sollen mal reingehen. Dann gab es einen zweiten Knall und dann erst kam die Sirene. Da wusste ich noch gar nichts weiter. Anne Gladitz und Louis Georg Müller
2: beschreiben hier, wie sie in Israel die Attacken der Hamas vor ziemlich genau einer Woche erlebt haben. Wir blicken in dieser Episode nach einem der verheerendsten und erschreckendsten Momente der israelischen Geschichte auf eine Woche Ausnahmezustand. Ich bin Alia Rentmeister und ihr hört unseren täglichen HintergrundPodcast.
1: Zurück zum Thema.
0: Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB.
2: Am Samstag, den 7. Oktober, da greift die palästinensische Terrororganisation Hamas Israel an. Die Terrorgruppe feuert aus dem Gazastreifen Raketen auf Ziele in Israel, überfällt erstmals mit Kämpfern auf Trucks Orte in Israel, darunter auch ein Musikfestival mit tausenden BesucherInnen und nimmt israelische Menschen als Geiseln. Seitdem ist Israel in Kriegsbereitschaft und greift selbst Ziele im Gazastreifen an. Gleichzeitig ist das Herrschaftsgebiet der radikal-islamischen Hamas von Strom, Lebensmitteln und Treibstoff abgeschnitten. Auf beiden Seiten gibt es mittlerweile tausende Tote und Verletzte. Was wir seit einer Woche aus Deutschland beobachten, sind die heftigsten Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und Israelis seit Jahrzehnten. In dieser Folge, da sprechen wir mit drei Menschen, die das Land in den vergangenen Tagen verlassen haben oder aber weiterhin vor Ort leben. So wie Uriel Kashi. Er ist in Stuttgart aufgewachsen und lebt seit mehr als 15 Jahren in Israel und dort arbeitet er als Reiseleiter für politisch Interessierte. Auch er erinnert sich noch sehr genau an den ersten Alarm vor einer Woche.
3: Das Erste, was wir gemacht haben, als wir dann im Treppenhaus äh, saßen, der Luftschutzbunker war bei dem ersten Raketenalarm noch äh, zugeschlossen, war natürlich äh, auf die Nachrichten zu schauen, was ist eigentlich passiert. Und dann äh, erfuhren wir von äh, terroristischen äh, Eindringungen, die angefangen haben, innerhalb Israels äh, ja, Dörfer und Städte äh, zu kontrollieren und zu besetzen. Ich habe eine Tante, die wohnt 15 Kilometer vom äh, Gazastreifen entfernt, mit ihrer Familie, mit äh, Kindern, mit Enkelkindern. Und dann ruft man dort natürlich an, fragt, wie geht euch? Und äh, hört dann auch sehr, sehr schnell von anderen, von Freunden und Bekannten, äh, was sie erlebt haben in den letzten Tagen.
2: Neben der Tante, die nah am Gazastreifen wohnt, gibt es bei Uriel Kashi und seinem Sohn gleich mehrere direkte Verbindungen zu Betroffenen und Opfern der Attacken.
3: Mein Sohn hat gestern eine, eine Freundin besucht, die ihren Cousin verloren hat, der auf dem Nova Musikfestival äh, ermordet wurde. Ein anderer Freund von mir, der aus Qaraza stammt, also direkt neben dem Gazastreifen, äh, war fast 24 Stunden äh, im Bunker dort gefangen, hat außerhalb des Bunkers die Stimmen gehört äh, der Terroristen, die rumgeschossen haben und so weiter. Und äh, man ruft die Leute an, man fragt ihnen, wie es geht. Man, äh, ich selbst diene nicht in der israelischen Armee, aber wir haben natürlich sehr viele äh, Verwandte auch und Freunde, Bekannte, die jetzt eingezogen werden.
2: Anne Gladitz ist mit ihrer Familie vor zwei Jahren als Lektorin des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes nach Israel gegangen. Sie ist seit Donnerstagabend wieder in Deutschland, nachdem sich ihre Rückreise wegen diverser Alarme mehrfach verschoben hat.
1: Es war mental einfach sehr, sehr ähm, anstrengend und wir haben dann eben auch versucht, seit Sonntag eben Flüge zu buchen, um irgendwie auch rauszukommen. Dann hatten wir so Krisentelefonate, auch mit dem DAD am Montag, am Dienstag auch nochmal, wo uns eben dann auch offiziell über das AA zur Ausreise, also das empfohlen wurde. Und genau, das war wie gesagt schwierig, Flüge zu kriegen. Und den ersten, den wir dann erwischt haben, haben wir auch genommen. Und jetzt sind wir einfach nur froh, dass uns das gelungen ist. Und es war einerseits so eine Erleichterung, andererseits ist es so ein ganz schweres Gefühl, was auf der Brust lastet, weil man halt weiß, wer man alles zurückgelassen hat. Anne Gladitz ist
2: emotional hin- und her gerissen. Ein Teil der Familie, der ist immer noch in Israel. Ihr Sohn hatte diese Woche Geburtstag und kann seine Freunde nur noch online sehen. Völlig unklar ist auch, wann sie wieder zurück nach Israel können. Währenddessen ist ihr aus der vergangenen Woche vor allem eines im Gedächtnis geblieben, die Stille in Tel Aviv.
1: Ja, und dann war es irgendwie so tagsüber ruhig, so ganz gespenstisch ruhig. Also Tel Aviv ist ja eine Stadt, die immer brummt und dröhnt. Und selbst wenn wir in einer ruhigen Straße wohnen, ist es immer irgendwo in der Ferne. Und es war ganz, ganz leise. Man hat, ja, bis auf die Vögel und irgendwie wirklich so ein paar Flugzeuge am Himmel. Also wurde so dieses Dröhnen dann auch der Militärhelikopter, die dann immer eben über den Himmel flogen, hat man gar nichts weiter gehört. Es war ganz seltsam von der Atmosphäre.
2: Louis Georg Müller hat familiäre Beziehungen nach Israel, denn schon sein Urgroßvater ist dort aufgewachsen. Er will eigentlich im Oktober gerade sein Auslandssemester beginnen, als die Angriffe der Hamas das Land erschüttern. Um auf dem Laufenden zu bleiben, nutzt er sowohl deutsche als auch israelische Medien, die aus seiner Sicht sehr ähnlich berichtet haben. Für ihn gibt es nur einen Unterschied.
0: An Eine der Brutalität im israelischen Fernsehen wurde da keine Hand vor den Mund genommen. Da wurde gezeigt, wie... Soldaten gelünscht werden und gezeigt, werden. die Brutalität wurde da noch öffentlicher gezeigt, aber in Deutschland wurde trotzdem nicht groß weniger berichtet. Also Deutschland hat sehr gut berichtet und ich war überrascht von wie gut und reflektiert die deutschen Medien über die ganze Situation berichtet haben. Also ich habe nie gedacht, okay, die deutschen Medien, die, die verschweigen irgendwas oder tun Sachen irgendwie umdrehen. Sondern ich war sehr überrascht von den deutschen Medien und habe jetzt nochmal ein tieferes Vertrauen in unsere Medienlandschaft bekommen, bin ich ganz ehrlich.
2: Die Entwicklungen der vergangenen Tage besorgen Uriel Kashi, der momentan nicht plant, Israel zu verlassen. Er spricht von Angst.
3: Wir haben sehr, sehr große Angst, dass sich der Konflikt äh, ausweitet. Wir beobachten sehr genau die libanesische Grenze. Wir wissen, dass es im August dieses Jahres Treffen gab zwischen der Hisbollah, äh, Hamas-Milizen und den Revolutionsgarden aus dem Iran, die höchstwahrscheinlich tatsächlich beteiligt waren, auch an der Planung dieses Angriffs, wie wir ihn jetzt erleben. Wir vermuten, dass die Hisbollah sehr, sehr genau hinschaut, wie konsequent Israel jetzt gegen die Hamas vorgeht.
2: Uri Kashi hofft, dass sich der Konflikt nicht noch an anderen Grenzen wie nach Jordanien oder zum Libanon ausweitet. Dann hält er es für möglich, dass sich die Situation in zwei oder drei Wochen wieder für israelische Verhältnisse normalisiert. Anne Gladitz schöpft Hoffnung aus der Tatsache, dass Israel trotz aller innenpolitischen Streitpunkte der vergangenen Jahre momentan zusammenrückt.
1: Dass man geeinter ist auf jeden Fall, dass vielen vielleicht auch nochmal die Augen so geöffnet worden sind, genau wer eigentlich einsteht für das Land. Oder wer eben eigene Interessen verfolgt. Und ja, vielleicht doch auch, man wagt es mal kaum zu sagen, weil vielleicht doch auch nochmal diese Hoffnung für die Zwei-Staaten-Lösung tatsächlich jetzt dieser historische Moment ist, das anzugehen und da das vielleicht auch durchzupushen.
2: Fast eine Woche ist der Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel nun her. Seitdem befindet sich das Land im Ausnahmezustand. Luis Georg Müller, Anne Gladitz und Uriel Kaschi sind natürlich nur drei Menschen von mehr als neun Millionen EinwohnerInnen. Trotzdem sind ihre Beobachtungen und Schilderungen sehr eindrücklich. Wir sind uns der Beschränkungen und auch der Grenzen dieses Podcasts hier sehr bewusst, hoffen aber zumindest ein wenig mehr Einblick in die Gedanken und Gefühle von drei persönlichen Geschichten liefern zu können. Wenn euch gefällt, was wir hier beim Podcast Radiodetektor FM machen und ihr einmal im Monat kompakt von uns lesen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Newsletter. Denn dort erfahrt ihr immer am ersten Freitag des Monats als erste von neuen Podcasts besonderen Themen und Verlosungen. Alle Informationen zum Newsletter findet ihr in den Shownotes. Das war's von uns für heute. Die Redaktion dieser Folge hatten Christian Bollert, Mareike Zank und Neja Borkovic. Produziert hat sie Stanley Baldorf und ich bin Alia Rentmeister. Ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.